0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leila Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. On se retrouve pour l'épisode 18 avec Célimène sur le thème de ma vie avec l'hémiplégie. Coucou Célimène Coucou Leïla Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'hémiplégie. Oui. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément
1: Alors, ben, je m'appelle Célimène. Je, je suis la créatrice et l'auteur du blog La Tête dans les étoiles et euh, j'ai voulu créer ce blog pour parler de la résilience et des, de comment vivre avec euh, des maladies chroniques et ou un handicap euh, et comment savoir euh, bien le vivre
0: okay. merci donc toi tu as une endométriose et une hémiplégie mais... Aujourd'hui, on va particulièrement parler de l'hémiplégie. Je pense que pas mal de gens qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Oui.
1: Alors, l'hémiplégie, c'est une paralysie particulière qui concerne euh, la, la moitié du corps, euh, mais du côté soit tout le côté droite ou alors le côté gauche et ça peut, euh, ça peut survenir euh, à la suite d'un accident ou, euh, ou c'est de naissance, ça peut être de naissance aussi
0: D'accord, et toi dans ton cas, c'est quel côté qui est paralysé
1: Donc moi j'ai le côté droit paralysé et donc euh, si je peux euh, oui, spécifier aussi l'accident donc c'est un accident euh, qui implique le cerveau donc c'est soit par un, un caillot qui remonte au cerveau et qui bloque une artère et donc une zone du cerveau ou alors euh, ça peut être euh, une, une artère qui se, qui se déchire suite à un choc ou, euh, ou quelque chose euh, du genre et euh, du coup euh, après ça crée un hématome cette artère qui s'est déchirée après ça, ça, ça coule, mm. le sang il sort, il crée un hématome et après bah, ça fait que le flux sanguin ne passe plus mm. et donc il y a une zone du cerveau euh, qui, qui ne peut plus fonctionner
0: mm. c'est pas du coup le, le côté euh, corps du, du, c'est pas les bras, les jambes, tout ça qui, qui sont touchés c'est vraiment une atteinte au niveau du cerveau destruction au niveau du cerveau qui fait que... Ben, oui,
1: c'est euh... une, euh, une destruction au niveau des, des neurones et puis après selon la zone du, du cerveau touché euh, qui implique ben, le mouvement des du, du corps, du côté gauche ou du côté droite, ben, selon à quel, euh, quel côté tu as eu ton AVC. Euh, sachant que le côté gauche du cerveau, l'hémisphère gauche euh, fait fonctionner le côté droit du corps mmh. et donc euh, inversement le, le côté droit fait,
0: fait fonctionner, fonctionner le côté
1: gauche du corps
0: D'accord, donc tu nous as dit ça peut arriver à la naissance suite à un accident euh, comment toi ça t'est arrivé euh, du coup euh, cette hémiplégie alors moi, ça m'est
1: arrivé à l'âge de 4 ans, euh, j'étais euh, au parc euh, avec ma mère, et puis il euh, y a un moment où je me suis euh, retournée vers ma mère, j'ai posé la main gauche sur euh, le bas de mon, ma tête droite, euh, bah, c'est ma mère qui m'a raconté donc moi je m'en souviens pas donc je, je dis ce que ma mère m'a dit mmh. elle m'a dit euh, t'as dit aïe 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 et tu t'es effondrée et t'es tombée inconsciente par terre
0: d'accord
1: après ma mère ben, elle a fait et eh merde elle m'a pris dans ses bras et c'était en 1989 donc il euh, n'y avait pas de natel rien ma mère elle, elle s'est dit ça y est je vais appeler euh, si j'appelle une ambulance euh, comme il n'y avait pas de natal, bah, ça veut dire euh, chercher euh, une cabine téléphonique, mm. des sous pour, enfin, bref et puis elle marche très vite mais bon, elle a couru euh... heureusement, on, on habitait euh, je crois qu'elle a dû mettre 10 minutes en courant euh, jusqu'à l'hôpital et donc euh, elle est arrivée avec moi inconsciente dans ses bras
0: d'accord et du coup, c'est là où euh... Premier diagnostic posé, euh, pas forcément un AVC, parce que 4 ans, on se dit, c'est un peu jeune pour un... Pour un oui, AVC.
1: alors, euh, bah non, en plus, euh, ce, qui, ce qui est complètement choquant, euh, c'est que euh, ma mère, il euh, y a un interne donc, qui, qui m'a prise euh, euh, pour euh, essayer de faire un diagnostic, il a, il a regardé. Ma mère étant infirmière euh, elle était aussi dans la salle enfin dans, le, dans les petits euh, les petits euh, box de... voilà mmh. c'est le mot que je, je cherchais les petits box et puis ma mère elle lui a dit euh, à regarder il euh, y, a, y a son côté droit qui réagit plus donc mmh. ma mère avait remarqué déjà ça et l'interne le, le, lui disait euh, non mais laissez- nous faire notre travail madame. Et en fait, il a conclu à une hystérie. Il a mmh. dit, Madame, votre fille fait une crise d'hystérie, ramenez-la chez vous, elle va se réveiller dans quelques temps. À quatre ans, faire une mmh. crise d'hystérie, ma mère était là, euh... oui, et... moi je suis la reine d'Angleterre. Mmh. <rire> et donc du coup, euh... mais c'est... Ça c'est quelque chose de très, euh, de très douloureux. Ma mère elle a toujours euh, un traumatisme vis-à-vis -vis mm. de ça, parce qu'en fait euh, elle est restée avec moi pendant une demi-heure dans le couloir. Elle a fini par appeler euh, une amie qui est venue nous chercher en voiture. Et, et cette amie elle est aussi infirmière. Elle a dit mais euh, euh, tu peux pas rentrer avec Célimène inconsciente. Enfin je veux dire. Puis elle est venue à l'hôpital et, et ma mère a dit « Mais regarde, on est dans, dans le couloir de l'hôpital et personne ne nous prend en charge. Mm. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Donc finalement, elles sont rentrées euh, à la maison et euh, elle et ma mère étant infirmières, elles ont des connaissances. Mm. Et elles, ont, elles connaissent un, un neurologue et donc euh, elles ont dit, ben bah, écoute, enfin, la, notre voisine a dit, bah écoute, euh, tu t'appelles le neurologue et parce que là, tu peux pas rester comme ça, mm. avec ta fille inconsciente. Et c'est le neurologue qui est, qui est arrivé le soir. Euh, donc euh, moi, j'ai fait mon, mon attaque, euh, il était 4h30 de l'après-midi, ou 4 heures de l'après-midi. Et il est arrivé le soir et ma mère a dit, il t'a à peine euh, vu, enfin il a ouvert la porte de la chambre parce que ma mère m'avait mis dans, dans le lit. Elle m'a dit, il t'a vu de loin, il a dit, non mais là c'est grave, il faut la ramener à l'hôpital et c'est moi qui la prends en charge. Mm. Et du coup, euh, il, il, il a pris un taxi avec moi et... Et il m'a pris en charge et c'est lui qui a, qui a posé. Alors, au début, c'était pas... Euh, en 1989, il n'y avait pas d'IRM à Genève. Mm. C'était très difficile. Ils ont fait des radios. Bien sûr, on ne voit pas... Ce n'est pas une radio ou un scanner qui va montré. Donc, euh, donc, en fait, c'était assez difficile. Et, et mes parents, ils allaient au jour le jour, en fait. Mm. Donc, j'ai fait un coma de 12 heures. Je me suis réveillée à 4 heures du matin. Euh, ma mère a sonné pour que l'infirmière vienne. Euh, l'infirmière est venue. Elle a vu que j'étais réveillée. Elle a fait, « Ah, bah écoutez, le premier médecin, il vient à 6 heures. Donc, il faut attendre 6 heures. » Donc, ma mère a encore attendu. <rire> « et, euh, bah, à 16 heures, il y a eu les premiers médecins, et, et en effet, bah, je, j'étais aphasique, donc je ne parlais pas. Euh, ma mère me disait que je criais. Euh, j'avais tout un côté du, tout le côté du, de, tout le corps du côté droit qui, qui ne fonctionnait mmh. plus. Et, et en fait, petit à petit, euh, ben, il, j'ai dû avoir de la rééducation et ils ont dit, écoutez, ben, c'est vrai qu'après, maintenant, il faut savoir pourquoi votre fille a fait cet accident. Et là, euh, c'est vrai que j'étais en... Ben, on appelle ça l'errance médicale. Assez, euh, mm. ils, ils, ils ont conclu un AVC, mais après, donc accident vasculaire cérébral. Mm. Après, causé par quoi ils se sont dit, un caillot de sang qui remontait au cerveau. À 4 ans, c'est très étrange, mais bon, bah voilà. Euh, et puis finalement, alors je ne sais pas quel âge j'avais, mais mes parents ont pu aller donc à Paris. Euh, je suis allée à Paris passer mes premiers IRM. Mm -hmm. Et c'est là qu'ils ont vu en effet une tache noire sur, euh, sur l'IRM. Mm -hmm et donc euh, la région de mon cerveau touchée euh, là, il y a eu euh, un questionnement de savoir si on opérait okay. parce qu'ils se sont dit s'il y a un caillot, est-ce qu'on peut déboucher l'artère est-ce que ça, ça, ça permettrait euh, de récupérer euh, certaines facultés et finalement euh, mes parents euh, Enfin, ils, ont, ils ont dit que l'opération était très complexe à faire, mmh. et euh, parce qu'en fait, la zone de mon cerveau qui est touchée euh, par le caillot est proche du, du bulbe rachidien, et le bulbe rachidien euh, contrôle tout ce qui est euh, partie autonome mmh. du, du corps, donc, donc respirateur. Voilà. Et le médecin a dit écoutez, si on touche, euh, si on fait 3 mm de plus et qu'on touche. Euh, la zone, euh, voilà, bah, je meurs. Et donc, mes parents ont dit, ben bah, non, on va récupérer notre fille hémiplégique, on préfère. <rire> et, et récemment, mon père m'a dit que, que c'était... En fait, ils, ils étaient un peu au milieu de nulle part où chaque jour, ils se disaient, est-ce qu'on va récupérer une fille euh, en chaise roulante toute notre vie Est-ce qu'elle pourra marcher est-ce qu'elle reparlera au bout d'un moment mm. Alors je, je reparlais, mais euh, je, je, je parlais très très lentement. Mm. Je bégayais, je reprenais mes mots, je cherchais mes mots. Enfin, c'était. Est-ce euh, qu'il oui. paraît ma,
0: ma, pour ma sœur insupportable Ok. <rire> oui, j'imagine bien. Euh, du coup, donc. Tout ça, on, on rappelle que ça se passe en 89 et 90. Hein, depuis, euh, ouais. et depuis il y a un IRM en Suisse, depuis. Euh, oui, depuis voilà, exactement. Euh, voilà. Mais euh, mais c'est hyper choquant, sachant que euh, dans un AVC, dans un accident vasculaire cérébral, toutes les minutes comptent. Pour euh, selon où ça se passe, enfin euh, toutes les la, dans la prise en charge, toutes oui. les minutes comptent pour euh, ben, pour que la personne perde le moins possible, pour euh, s'il y a une perte d'oxygénation du cerveau selon la zone ou quoi, enfin, c'est vraiment des, des urgences qui euh, faut répondre très rapidement. Euh, toi, tu as 4 ans, tu une petite fille pleine de vie, euh, qui n'a pas de problème de santé, euh, qui n'a aucun handicap, et tu te réveilles euh, donc, dans un lit d'hôpital, euh, complètement traumatisée à pas savoir ce qui s'est passé entre euh, j'ai joué au parc et d'un coup, euh, je me retrouve là, avec euh, le côté droit euh, complètement paralysé. Donc euh, ça fait vraiment scénario euh, de film catastrophe. Où, où d'horreur. Euh, comment aujourd'hui, tu es, es une femme euh, épanouie, euh, qui fait ce qu'elle aime, qui a une vie euh, qui lui plaît. Comment tu as fait, donc, déjà pour ben, t'adapter, parce qu'il faut tout réapprendre quand tu as tout un côté euh, paralysé. En plus, tu étais droitière, il me semble. Oui, j'étais droitière euh... avant. Et euh, pour accepter ça, parce que... Euh, c'est l'injustice personnifiée, euh, ton, ton histoire. Mais enfin, si tu restes avec euh, du ressenti, tout ça, tu peux pas avancer après sur ton chemin d'acceptation. Mais comment mmh. t'as fait du coup pour t'adapter et avancer sur ton chemin d'acceptation Alors j'ai euh,
1: j'ai peu de souvenirs de c'est à 4 ans, donc j'ai j'ai quand même euh... Euh, peu de souvenirs de, de tout ça les, mais j'ai quand même quelques souvenirs euh, et puis moi j'ai une faculté où euh, je, quand le temps a passé euh, je me souviens que des bons moments D'accord. et j'oublie tous les mauvais et encore maintenant donc euh, genre mes, mes années qui passent je me dis ah c'était génial et puis euh, c'est mes, mes proches qui me disent Ouais, mais l'année dernière, euh, tu étais comme ci, comme si, comme ci, comme ça. Et j'étais là, ah oui, bon. <rire> mais euh, alors, pour, euh, pour la, la récupération, donc j'ai eu en fait, euh, pour moi, ce qui a joué, euh, c'est que j'ai eu une équipe euh, en pédiatrie absolument génialissime mmh. et une ergothérapeute qui était fantastique. Et, et moi aussi, euh, j'ai une, une volonté euh, vraiment dure comme fer mmh. où euh, bah, mon ergothérapeute euh, m'a dit qu'en effet au début, quand j'ai commencé les séances avec elle, euh, bah, j'avais eu un traumatisme. Mmh. Donc, j'étais en plein traumatisme. Elle m'a dit c'était euh, caché au fond de la petite cabane parce que les, 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 euh, les départements de, de pédiatrie et d euh, enfin de, en pédiatrie, d'ergothérapie et de physio, ben, pour les enfants, euh, mm -hmm. ils essayent de, de faire euh, des espaces où c'est créatif, on joue mm -hmm. et euh, pas que tu réapprennes les choses euh, et que ce soit barbant. Hein, oui. Parce Mais que oui. déjà, un enfant de base, il faut que ce soit intéressant et, mm. et, et qu'il qu ait envie de, de oui, jouer. Oui. Hein. Mm. Donc, euh, en pédiatrie, ce qui est cool, c'est que tout est sous forme de jeu. Il hein.
0: mm.
1: euh, y avait une, une petite cabane en tissu et elle m'a dit, euh, les premières séances, as passé, euh, j'ai passé je sais pas combien de temps euh, à t'apprivoiser. Tu étais mm. en petite boule au fond de la cabane, tu voulais pas sortir. Et tu étais complètement renfermée sur toi-même. Et elle m'a dit, euh, finalement, euh, au bout d'un moment, j'ai pu t'apprivoiser, t'es sortie, on a pu commencer le travail. Et en fait, elle enfin euh, c'était génial, parce que d'un côté, j'avais l'ergothérapie, où euh, pour, pour moi, c'était vraiment, on faisait des jeux. Donc, euh, euh, on apprenait à habiller une poupée. Mm -hmm. euh, après, il y avait... Euh, des, des livres en tissu avec des petits lacets à, à lacer pour essayer de me faire euh, lacer des lacets à une main mm -hmm. euh, après je me souviens il y avait un, un bateau en bois avec euh, genre des cannes des poissons en bois mm -hmm. le bateau il tanguait et, et du coup fallait euh, attraper les petits poissons euh, qui, étaient, euh, qui étaient par terre Enfin, toutes ces, ces choses-là pour euh, l'équilibre, pour euh, euh, la... réapprendre tout euh, du mieux possible mm. euh, à une main. Et puis aussi, euh, elle m'a fait faire beaucoup d'exercices pour euh, ben, récupérer euh, le plus possible du côté droite. Mm. Et, euh, et en fait, ce qui était génial avec elle c'est que euh, moi, je me souviens, j'étais euh, très dure avec moi-même. Euh, j'étais vraiment euh, pas contente quand je n'arrivais pas à faire quelque chose. Mmh. Très frustrée. Et, et du coup, euh, j'étais petite, j'avais 4 ans. Et pour moi, tout mon, mon côté droit, mmh. donc, il m'appartenait. Donc, je n'ai pas eu de problème de dissociation. Mm. je me disais que c'était un côté euh, qui m'appartenait pas il m'appartenait mais c'était quand même euh, une euh, euh, alors je ne lui avais pas donné de nom spécial c'était ma, ma, ma main enfin voilà mm. c'était ma main mais, mais pour moi c'était quand même une une, pas une personne mais une entité où euh, je, je devais essayer de l'apprivoiser aussi mm. donc du coup euh, mais au début, j'étais très stricte et très dure avec moi-même. Et quand j'arrivais pas, parce que ma, donc, euh, j'ai réussi maintenant à avoir une, une autonomie, une indépendance, et j'ai pu remarcher, euh, j'ai encore beaucoup de spasticité du côté droit du bras et de la main. Et donc, ma main droite, j'arrive pas à, à l'ouvrir complètement. Elle est toujours fermée sur elle-même, très crispée, très refermée. Et euh, du coup, on faisait beaucoup d'exercices où je devais essayer d'ouvrir la main. Okay. Et, et moi, ça m'énervait parce que quand je n'y arrivais pas, du coup, je, la, euh, je tapais ma main en fait. Je la tapais, je disais non, non, ce n'est pas bien. <rire> et mon ergothérapeute, elle me disait mais non, il faut, faut aimer son... Il euh, faut aimer sa main, il faut l'aimer, il faut, faut vraiment... Donc, elle, elle a fait aussi toute une acceptation dans l'amour. Donc, elle, elle m'a aussi ouvert à une vision de, de l'amour du corps, euh, ce qui a pu aussi beaucoup m'aider plus tard, ou à l'adolescence, quand, mmh. quand on est adolescent, même si on n'a pas d'hémiplégie, ben, on a ce refus du corps, cette non-confiance en soi et que, que j'ai que aussi eu mais un peu moins fort parce que du coup j'ai eu très vite une, une très grande liaison avec, avec mon corps et, et j'ai pu euh, le, le, le connaître euh, et je ressentais tout et pour moi c'était euh, vraiment oui, une relation que j'ai avec mon corps qui est très fort. Et Merci. ça, c'est vrai que je l'ai eu euh, depuis très tôt euh, grâce à elle. Et aussi, elle m'a appris beaucoup d'exercices de respiration
0: mm.
1: parce que la spasticité, euh, ça, se, c est, c est, ça marche aussi dans l'émotionnel. Si on est en colère, si on n'est si pas bien, ben, on est crispé, mm. en colère, crispé. Et puis, ben, la spasticité. Donc, la spasticité, c'est une euh, une crispation extrême des, du membre, du muscle, euh, involontaire. Mm. Donc, euh, c'est aussi des choses qui amènent des douleurs, la spasticité. Comme c'est involontaire, ça amène des douleurs et c'est vraiment aussi dur. À... Moi, j'ai aussi beaucoup de douleurs dues à ça et donc c'est aussi pour ça que c'était important de, pour, pour elle, pour mon ergothérapeute de m'apprendre à bien respirer à bien me détendre
0: mmh.
1: donc euh, j'ai aussi eu très jeune des, 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 des cours de relaxation assez, assez rapidement en fait c'était mmh. vraiment, euh, ouais, vraiment très bien et j'ai fait une partie de ma rééducation aussi dans l'eau avec ma physio
0: oui.
1: physiothérapeute et et l'eau, c'est absolument incroyable aussi pour se détendre et réapprendre des tas de mouvements. Et donc, oui, j'ai pu euh, remarcher, euh, re, refaire des tas de choses. Et aussi euh, grâce à ma famille qui, qui m'a euh, emmenée partout avec eux. Ils se sont dit, ben bah, voilà, on a une fille handicapée. Mais on ne va pas arrêter notre vie parce que notre fille... Euh, bah, au début, j'étais en chaise roulante, puis après, je remarchais. mais Alors, je marchais, mais je tombais et trébuchais tout le temps. Et, et finalement, bah, mes parents aussi m'ont motivée et m'ont beaucoup... Euh, euh, m'ont fait apprendre à skier. Euh, enfin, je veux dire, c'est exceptionnel, tu mmh. vois. Même mon, mon ergothérapeute, elle en croyait pas ses oreilles, quand mes parents euh, ont dit « Ah, ben, on va, on va lui donner des cours de ski. » Parce que mon père, il adore skier. Et puis, euh, tous
0: les hivers, on était sur les pistes de ski. Hein. Moi, ce que j'entends, du coup, ce qui t'a aidé c'est partir d'une place de bienveillance et d'amour. C'est ce que ton ergothérapeute t'a appris. L'amour de ton corps et pas la haine, de ce qui ne fonctionne pas comme on imagine que ça devrait euh, fonctionner. Et, euh, et j'entends aussi... Euh, euh, du coup, euh, ce, cette bienveillance dont l'équipe t'a entouré, beaucoup de travail aussi, beaucoup d'exercices, beaucoup sûrement d'essais-erreurs, de fois où tu n'y arrivais pas, jusqu'à ce que enfin tu arrives enfin. Et aussi, de euh, ce que ta famille t'a apporté, c'est de faire sauter les limites mentales, qu'on puisse se mettre quelqu'un euh, oui. quelqu'un qui est hémiplégique ne peut pas skier. Ben, si, il faut adapter, mais il peut skier. Oui, voilà, exactement. Et puis, euh,
1: mon père, il a, il a toujours été... Euh, quand... Parce que moi, je suis très volontaire. Et puis, euh, du coup, quand je lui disais, ah, j'ai envie d'essayer de faire ça, euh, mon père, c'était, ah mais oui, mais alors on va euh, euh, voilà essayer de trouver comment on peut faire. Et par exemple, euh, quand j'étais euh, au cycle, donc à 13-14 ans, euh, j'ai j'ai euh, vu une, une harpiste sur scène et puis j'ai dit à mon père euh, ah bah je veux faire ça et je lui ai montré du doigt la harpe mmh. et après le concert euh, mon père euh, il m'a dit viens on va voir la harpiste et donc euh, il m'a emmené on a vu la harpiste, on lui a demandé euh, il s'est avéré que elle, elle pouvait me donner des cours au début et puis euh, et puis du coup euh, bah sa seule restriction pour elle, c'était m'apprendre à faire de la harpe à une main. Mm. Et après, du coup, euh, bah, elle, elle, elle modifiait un peu les, les partitions pour euh, que, que je puisse un peu jouer et que ce soit un peu plus mélodieux que juste euh,
0: cling, cling, cling. <rire> <rire> Aujourd'hui, euh, bah, tout ça t'a amené qu'aujourd'hui, tu vis seule oui. complète autonomie tu as ta voiture tu conduis euh, exactement tu as une vie complètement j'aime pas le mot mais normale classique <rire> euh, qu'est ce que ça implique parce que hum, tout n'est pas rose et dans un monde de licornes et de petits poneys mais qu'est ce que ça implique du coup euh, parce que c'est difficile pour nous d'imaginer, enfin pour, nous, pour les personnes qui ne sont pas hémiplégiques, c'est difficile d'imaginer ton quotidien, ta réalité de vie. Qu'est-ce que euh, ça implique d'être hémiplégique et autonome
1: Alors, euh, déjà, j'ai bah, beaucoup réfléchi à cette question justement parce que j'ai tellement, euh, je me suis tellement adaptée. Hmm. Euh, que finalement, euh, j'ai peu eu de choses que je pouvais pas faire manuellement. Mm. J'ai quand même fait de la, de la chimie qui, qui est quand même du travail manuel pour quelqu'un d'hémiplégique mm. et je fais, tout, je fais tout à une main. Donc, j'ai une grande dextérité. Et au point où mes amis, euh, enfin, et même ma famille, euh, eux, ils, ils, ils me disent « fais ci, fais ci, fais ça ». Et puis, euh, ils se disent pas que je peux pas le faire des fois. Euh, mais euh, par exemple, c'est vrai que la toute première fois, quand j'habitais chez mes parents, ben, j'avais toujours quelqu'un qui pouvait euh, euh, m'aider au cas où. Mais la toute première fois que je suis partie en vacances toute seule, mmh. j'ai décidé de faire un voyage linguistique. Et euh, là, j'ai réfléchi. Et tout à coup, je me suis dit, en fait, la seule chose que je ne peux pas faire seule, c'est euh, me couper les ongles de la main gauche. Mmh. Et, et donc... Euh, ben, à ce moment-là, j'étais avec une psychiatre et puis, euh, je sais pas, j'arrive un moment vers elle et je lui fais genre, oh, mais mon Dieu, mais comment je vais faire euh, Je peux pas euh, ne pas me couper les ongles pendant euh, trois mois et, euh, et finalement euh, elle m'a dit mais euh, là-bas, il y aura des autres personnes, vous pouvez leur demander mm. et donc j'étais là, oui, en fait, c'est vrai donc euh, euh, donc c'est vrai que là-bas euh, j'ai commencé à demander à des personnes puis c'était assez, assez drôle les premières fois parce qu'on <rire> était en résidence mm. et puis euh, j'arrive vers, vers un ami puis je lui fais c'est un peu bizarre ce que je vais te demander mais tu peux me couper les ongles de la main gauche et puis il rigole puis il me fait bah bien sûr, oui <rire> et, 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 et c'était assez drôle finalement et euh, aussi de faire ce voyage seul ça m'a ça permis aussi de voir que euh, ben, je n'avais pas l'aide de mes parents mais qu'en fait euh, euh, je pouvais demander de l'aide à, à n'importe qui et, et en fait en demandant de l'aide aux gens les mmh. gens ils sont tout contents de, de rendre service enfin moi la plupart du temps euh, je remarque que les gens ils sont contents de rendre service donc, euh, finalement, euh, j'ai pu adapter ça comme ça, en fait. Et le fait que j'habite seule, euh, c'est vrai que bah, mes parents, ma famille, avaient beaucoup d'appréhension parce qu'ils se sont dit que je vais habiter au quatrième étage sans ascenseur. Mm -hmm. Et la première fois que j'ai dit ça euh, à mon physio, parce que bah, j'ai de, de la physiothérapie euh, une fois par semaine à vie, euh, et, et mon physio m'a dit euh, Ah, bah, c'est bien, au moins ça va te faire bouger un peu. Et c'est vrai, et aussi pour ma rééducation personnelle, de monter mmh. et descendre les escaliers tous les jours. Euh, pas forcément parce que des fois, je ne sors pas de la journée. Mmh. Mais euh, c'est vrai que ça maintient aussi euh, une certaine activité. Mmh. Et puis, euh, pour les courses donc euh, ça c'est vrai que pour les colis alors tout ce qui est colis je peux pas monter mais j'ai des voisins adorables qui me montent mes colis qui me descendent mes poubelles euh, j'ai même des amis qui m'ont dit ah oh, si une fois tu veux qu'on te monte un colis tu nous appelles puis on vient je dis ah, mais vous n'allez pas venir juste pour me monter un colis puis ils m'ont dit ah, bah, si jamais euh... Euh, bah, sache que oui, ou juste pour euh, me descendre une poubelle. J'ai une amie une fois qui m'a dit si tu as une poubelle une fois à descendre, tu m'appelles, je viens de descendre la poubelle. <rire> J'étais lavée. Si tu viens descendre ma poubelle, je t'invite quand même à boire un verre. <rire> <rire> Mais euh, bah, finalement, j'ai trouvé le compromis avec mes voisins qui sont adorables et eux trouvent que je ne leur demande pas assez de choses. <rire> Et ils me disent, à chaque fois que je les croise, ils me disent « Tu sais, on peut t'aider plus, hein, si jamais. » Mais finalement, il euh, bah, y a... Euh, avec les nouvelles choses un peu commerciales qui se sont développées, maintenant, il y a le shopping que tu peux faire par livraison. Donc, je me fais tout livrer à la maison. Il euh, y a beaucoup de magasins qui font des livraisons. Donc, dès qu'il y a un colis un peu lourd, je le fais livrer. Et puis, si j'ai besoin d'aide euh, X ou Y, ben, je vais sonner à la porte de mes voisins. Et, et du coup, euh, je ne vois pas trop. Et en plus, maintenant, j'ai appris à me couper les ongles toute seule. Voilà. Ma <rire> oui. Avec euh, un, un coupe ongle Donc, euh, c'est une pince. Mmh. Et en fait, euh, je le mets dans ma bouche.
0: Ah oui, et puis, du coup je euh... ferme
1: la bouche et du coup, je, je me coupe moi-même euh, les ongles.
0: Je trouve que c'est génial ce que, tout ce que tu dis là parce que ça montre aussi que, euh, déjà, euh, il faut demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et la plupart du temps, les gens sont hyper heureux de pouvoir aider. Ils ne le proposent pas parce qu'ils ne veulent pas euh, vous infantiliser, rentrer dans vos vies ou quoi que ce soit. N'attendez pas que les gens vous aident sans le demander et ensuite tout est adaptable tu vois, que, donc tu peux te couper les ongles de ta main gauche euh, toute seule euh, en mettant une pince coupe-ongle dans ta bouche quoi. ouais tout, pratique pas tout mais pratiquement tout est, est adaptable euh, pour que l'épisode soit pas trop trop long j'aimerais qu'on apporte de... ça oui. aussi, parce que c'est important mais rapidement euh, donc toi tu connais le handicap euh, visible de, oui. euh, par ton hémiclésie, mais on l'a dit au début de l'épisode, tu as aussi une endométriose, donc tu connais le handicap invisible. Exactement. Quand on a un handicap invisible, on a souvent la croyance que euh, le handicap visible est mieux pris en charge, en fait. Euh, que oui, mais si euh, on avait quelque chose qui se voyait, on aurait moins d'errance médicale, si on avait quelque chose qui se voyait, on serait plus euh, écouté, euh, les médecins seraient plus empathiques, euh, on serait plus cru aussi. Euh, bah toi qui connais les deux, malheureusement, mais du coup c'est intéressant pour, pour nous, est-ce qu'on euh, est mieux pris en charge dans le milieu médical quand on a un handicap visible, comme une maladie ou un handicap invisible euh, Je dirais
1: euh, oui. Euh, avec un petit non entre parenthèses, dans mmh. le sens où, quand même, quand je suis arrivée la première fois euh, et que j'étais complètement inconsciente dans les bras de ma mère, euh, le médecin a quand même dit que j'étais hystérique, mmh. alors que j'avais un AVC, que je faisais un AVC. Mais. Euh, à part ça, c'est vrai que pour les médecins euh, c'est en effet plus facile parce que la médecine conventionnelle est un peu on voit ce qu'on croit le postulat de la médecine conventionnelle, c'est un peu on croit ce qu'on voit mm. donc s'ils ne voient pas quelque chose ils ne le croient pas mm et c'est ça qui est très dur et c'est vrai que pour mon mon endométriose j'ai fait une errance de 5 ans euh, ce qui à ce qui paraît, n'est pas beaucoup euh, pour l'errance de l'endométriose il y en a qui font 10 ans en moyenne et, et c'est vrai que pour pour les, pour les médecins s'ils ne voient pas c'est c'est très dur à diagnostiquer mm. euh, et, et en effet euh, ben moi euh, mon, mon, mon endométriose euh, on m'a dit mais je ne sais pas combien de fois que c'était dans ma tête mm. mes douleurs et il ne le voit pas et, et c'est très, euh, très frustrant parce que nous on sent quelque chose qui ne va pas dans son corps et moi, j'avais cette, cette affinité tellement importante avec mon corps que quand j'ai commencé à avoir d'énormes douleurs handicapantes, euh, plus handicapantes que mon handicap pour mm -hmm. l'endométriose, euh, je disais ça aux médecins. Et les médecins, euh, ils ne voyaient rien euh, sur leur échographe, ils ne voyaient rien... Euh, euh, et je me souviens, il y, a, il y a une des fois où... La première fois que j'ai entendu le, le, le mot endométriose, euh, j'étais allée aux urgences gynéco parce que j'étais en crise monumentale. Mon copain de l'époque m'avait amenée aux urgences et je parlais à une infirmière et, et tout ce que je lui disais faisait un écho en elle parce qu'en fait, elle avait une endométriose. Et donc, elle se reconnaissait complètement dans mes symptômes et donc elle m'a dit écoutez euh, euh, pour moi je pense que vous avez euh, l'endométriose mais bon ça il faut confirmation avec, euh, avec un médecin et, et du coup elle m'avait donné une petite, euh, un petit dépliant de mmh. qu'est-ce que c'est que l'endométriose et... mais après ils avaient fait une échographie vaginale et puis euh, ils n'avaient rien vu, hein, les médecins. Et donc à, à partir de là, ils ont dit euh, bah, Vous n'avez vous avez rien. Et donc voilà, ils m'ont donné des antidouleurs, des médicaments, et ils m'ont renvoyé euh, chez moi. J'étais là, bon, bah, voilà. Mais, mais c'est vrai, et puis ils n'ont pas plus poussé à me dire ah, On va peut-être faire un IRM. À ce mmh. moment-là, ils, ils ont juste euh, regardé l'échographie. Euh, et c'est vrai que pour les médecins c'est aussi très ben, c'était très, euh, très dur au début parce que euh, ils ne connaissaient pas trop l'endométriose euh, au début on n'en parlait pas trop euh, les, les cours de médecine on ne parle pas de l'endométriose non plus et, et puis euh, c'est petit à petit avec tout le mouvement de des femmes qui ont commencé à libérer la parole euh, ou euh, les bons médecins, les spécialistes maintenant euh, moi mon spécialiste de l'endométriose il est à Zurich et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de ça avec lui et pour lui il dit oui maintenant on sait qu'une femme qui a des douleurs mais on ne voit rien à l'échographie ni à l'IRM euh, si elle nous décrit tel et tel symptôme, euh, ça nous fait penser à l'endométriose et il faut, faut faire une, euh, une laparoscopie exploratrice pour voir si elle a quelque chose.
0: Mm.
1: En tout cas, en Suisse, maintenant, ils le font beaucoup plus.
0: Mm.
1: À faire des laparoscopies exploratrices en se disant, non, mais cette femme, elle nous, elle nous raconte tous les symptômes de l'endométriose.
0: C'est vraiment intéressant et, et je voulais juste aussi rebondir sur cette croyance que on est beaucoup à avoir, que si on a une maladie ou un handicap, on est protégé. C'est bon, on a eu notre part. De... <rire> on a eu notre part de trucs pourris et euh, quand on préparait l'épisode, tu me partageais que c'est une croyance que tu avais aussi. Au... Au... Exactement. De tes symptômes d'endométriose comme quoi non tu pouvais pas avoir ça parce que c'est bon tu as déjà une hémiplégie ouais, ouais
1: exactement ah oui moi je j'y croyais aussi hein. et donc du coup pendant euh, pendant très longtemps j'ai cru que j'étais super woman j'étais là bah maintenant voilà ouais, j'ai eu ma merde dans la vie pardon du mot <rire> et euh, et donc du coup euh, c'est bon ouais, je peux je peux essayer de m'adapter au maximum, etc. Et puis, ben, j'ai quand même fait euh, du coup un burn-out parce que j'ai complètement trop tiré sur la corde. Mmh. Et bon, j'ai fait un, un burn-out qui était assimilé aussi au... Euh, j'ai commencé à avoir ces douleurs de l'endométriose et, et c'était euh, pour moi un chamboulement total parce que je ne comprenais plus ce qui se passait dans mon corps et, et pour moi je me suis dit euh, mon corps me trahit je, je me disais mais mon corps que je connais aussi bien il a des douleurs que les médecins n'arrivent pas à comprendre donc euh, donc du coup euh, bah, déjà t'as euh, toute, toute fille qui a, enfin toute personne qui est en errance médicale et qui se fait dire par les médecins qu'ils ont rien, que c'est dans la tête euh, qu'ils ils il, il, il spéculent ils inventent ou je sais pas quoi euh, déjà là tu perds confiance en toi mm. mais en plus moi j'étais là mon corps me trahit donc genre je, je me suis dit ça y est je... Je, je suis vraiment euh, qu'est-ce qu qui se passe mm. moi j'ai dit à, il y avait un moment où j'ai dit à ma thérapeute en fait je deviens complètement folle voilà <rire> c'est bon <rire> et puis finalement bah non j'étais pas folle j'avais une, une autre maladie et puis euh, c'est vrai que c'était ça ça a été dur à accepter et le chemin de l'acceptation, j'ai dû le refaire une deuxième fois et c'était beaucoup plus dur à refaire
0: hmm. qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui nous écoutent qui se reconnaissent dans ton témoignage que ce soit sur la maladie visible, invisible ou les deux euh,
1: bah pour moi, ce qui est le plus important c'est d'être entouré et de pas rester seul et, et justement ce qu'on disait avant de de ne pas euh, avoir peur de demander de l'aide et, et de pas euh, enfin de, de, de oui de ne de pas avoir cette peur d'aller vers l'autre et demander et de dire parce que parce qu'en fait euh, moi pour moi c'est c'est beaucoup euh, grâce aux autres que bah c'est aussi grâce à, à tout le monde qui m'aide autour de moi euh, que ce soit ma famille mes voisins euh, ou mes amis euh, ou les gens dans la rue à qui je, de, je, je pose une question je demande quelque chose que je n'arrive pas à faire euh, c'est grâce à eux que, que finalement je peux être indépendante et ouais. je peux faire tout ce que
0: je et donc, ouais, pour moi, c'est ne pas rester seul. <rire> Merci. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut te suivre, si on veut te lire C'est où qu'on va Alors, euh, sur mon
1: Instagram, c'est l'imène dans les étoiles. Euh, J'ai euh, mon site euh, www.célimène dans les étoiles.com. Euh, et euh, pour pour lire mes articles et et, mes, et ma et mon parcours de vie.
0: Super. Si vous voulez en savoir plus, Célimène a beaucoup beaucoup détaillé sur son blog son son parcours de vie et ses articles. Tu partages beaucoup aussi sur Instagram. Donc je vous encourage à aller la suivre et, et à prendre un peu de sa force et de son inspiration sur, sur son Instagram ou sur son blog, on vous mettra en barre d'infos tout, de toute façon merci beaucoup Célimène d'avoir partagé tout ça avec nous et d'être venue aujourd'hui, bah ben, merci à toi avec grand plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être accompagné à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note sur la plateforme de ton choix ou un commentaire pour m'aider à le faire connaître. Force et amour à toi